2: Louis. Est-ce que je suis différent, euh, disons, dans la vie, on va dire, de tous les jours et, et dans un lit J'espère que je suis moins timide au lit, en tout cas. En <rire> tout cas, un peu plus expressif.
1: Je pense que je suis une personne qui est beaucoup dans le contrôle et qui aime euh, justement contrôler les choses. Et que du coup, ce trait de caractère en fait, que j'ai dans ma vie est le même euh, qu'au lit.
3: J'ai 1m90 pour 100 kilos, donc euh, je pense que si je ne raconte pas, on va pas forcément se dire euh, que euh, je me suis déjà fait attacher à un pilori et fouetter, tu vois.
4: Pour savoir si on est la même personne au lit et dans la vie, j'ai rencontré Étienne, Baptiste et Lénie. En les écoutant, je me demande pourquoi on a tellement l'impression qu'on ne peut pas à la fois être timide, réservé, ou juste une personne calme, et aimer le cul. Et pareil, pourquoi quand je regarde des films comme American Pie ou d'autres comédies un peu grivoises, les filles qui aiment le sexe sont toujours des folles dingos Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi on a tendance à mettre les gens et leurs pratiques sexuelles dans des cases Comme si nos goûts au lit nous définissaient en tant que personne Émotion. C'est important de faire
5: la différence entre une émotion oh et un sentiment. Émotion L'espoir c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs. Oh, émotion Émotion. Émotion.
2: J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Enfin, j'ai l'impression que, que je compte.
4: Émotion. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
5: Émotion. Émotion. Émotion.
4: Est-ce que nos pratiques sexuelles nous définissent le site de billetterie TicPic a interrogé plus de 1000 personnes actives sexuellement sur leurs préférences au lit, mais aussi sur leurs goûts musicaux. Résultat, 36,9% des adeptes de country pratiqueraient le sexe anal. <rire> Avouez, vous êtes en train de changer votre vision des concerts de country, qui vous ont toujours paru un peu ennuyeux. Et 51,5% des fans de rock indépendant interrogés apprécieraient le BDSM. Côté position, les fans de rap adoreraient la levrette et les mélomanes de pop seraient plutôt missionnaires. Bon, ils ne le font pas forcément en même temps qu'ils écoutent de la musique. hein. Et selon un autre sondage réalisé par l'IFOP pour le magazine pornographique Hot Vidéo, la fellation serait une pratique plus répandue chez les femmes de gauche que chez les femmes de droite. Mais alors, si l'on en croit ces sondages, que penser d'une femme de gauche qui n'aimerait ni la fellation ni l'anal alors qu'elle écoute de la country si en plus elle écoute du rap et qu'elle adore la levrette, on est perdu. On a tendance à beaucoup questionner, voire juger, les pratiques sexuelles des gens, et notamment des femmes. Autour de moi, beaucoup s'empêchent de réaliser leurs envies par peur du slot shaming qui consiste à rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel. J'ai rendez-vous pour prendre un café chez ma pote Lenny et j'en profite pour lui poser quelques questions, car je sais qu'elle s'est parfois fait juger sur le nombre de ses partenaires sexuels.
1: Alors moi, j'ai été active sexuellement euh, quand même assez jeune. J'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de partenaires euh, différents, à raison d'un différent euh, par semaine, à partir de 15 ans. Il y a beaucoup de jugements lorsque tu as beaucoup de partenaires sexuels, de la part surtout des hommes. Tu sais, quand tu es jeune et que tu dis euh, que tu es une femme et que tu couches avec euh, plusieurs personnes, tout de suite, tu es une pute, alors qu'un mec, euh, ça va être le mec euh, hyper fort, etc. Donc, tu as toujours un peu ce truc de, de jugement, de donner ton corps. Euh. Jusqu'à maintenant, euh, lorsque je donne le nombre de partenaires que j'ai eu dans ma vie, il euh, y a toujours des gens qui me jugent, que ce soit femme ou homme, d'ailleurs. Je sais que mes amis euh, m'avaient beaucoup jugé lorsque j'avais fait un, un plan 1 3 avec euh, une meuf. Moi, en tant que femme, d'avoir un rapport avec une autre femme, je sais que mes amis, femmes, m'avaient jugé par rapport à ça. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'étais en soirée. Et t'avais la question avec combien de partenaires vous avez couché. Et donc, du coup, euh, j'ai répondu euh, 120. Et là, euh, t'as toute la salle qui s'est arrêtée, qui m'a regardée, qui m'a jugée. Enfin, il y avait que des gens de 30, 35 ans. Hein. Et ils m'ont dit, euh, et c'est resté pendant 20 minutes en boucle. 120, 120. Oh, non mais et que des mecs.
4: Mais ils étaient peut-être
1: admiratifs Ah non, 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 non. Il y en a un je pense qui n'était pas du tout admiratif.
4: Il a dit un truc particulier ou c'est sa tête qui t'a fait penser Bah
1: il m'a regardé avec la tête du mec dégoûté quoi. Dégoûté de ma personne. Mais bah, après je couchais avec, donc euh, c'était différent. Mais, du coup il s'est dit merde, c'est moi le 120ème du coup. <rire> c'est peut-être ça.
4: Alors pourquoi on juge autant les femmes sur leur sexualité et leur pratique Pourquoi on est vu comme une fille facile quand on couche avec de nombreux partenaires, alors que les mecs qui enchaînent les coups d'un soir seraient des donjons Tout à coup, ma pote Lénie dit un
1: truc qui me surprend un peu. Plus tu prends de l'âge, plus tu as de nouveaux objectifs. Déjà, tu te respectes un peu plus, parce que je pense que quand tu es plus jeune, tu comprends pas trop, tu essayes de te découvrir, tu fais plus d'expériences.
4: Tu as l'impression que coucher avec plein de gens, c'est pas trop se respecter
1: non, alors après peut-être que c'est parce que je parle trop à ma mère, parce que ma mère a, a cette idée que si tu donnes ton corps à plusieurs personnes, tu t'abîmes, d'une certaine manière. Donc j'ai un peu pris ça au mot. Pour elle, plus tu le donnes, moins tu te respectes. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi Moi je pense que c'est faux, parce que de toute manière, si tu as envie de coucher avec une personne, c'est parce que c'est ton envie et c'est tout. Pas, tu te détruis pas en allant coucher avec X ou Y personnes. Mais d'où vient cette idée bien ancrée
4: que l'on ne se respecterait pas si l'on a beaucoup de partenaires Et comment ça se fait que même Lénie, qui est une meuf hyper décomplexée, puisse dire un truc comme ça Selon Lénie, ça lui viendrait de son éducation, de sa mère. Mais au-delà du cas de Lénie, est-on toutes et tous conditionnées pour penser comme ça Je me dis qu'au XXIe siècle, en Occident, c'est quand même bizarre que des femmes soient encore jugées quand elles ont des rapports sexuels avec qui elles veulent. Pour prendre un peu de recul, retournons 60 ans en arrière. À cette époque, faire du sexe, c'était une autre paire de manches. En 1960, ni la contraception ni les VG ne sont encore légales. Imaginez-vous, n'importe quel rapport pouvait mener à une grossesse. Et après, euh, bah, des honneurs sur la famille, avortements risqués et un tas de conséquences dures à assumer pour la femme et pour sa famille. Clairement, aujourd'hui, depuis les lois qui ont légalisé la contraception puis l'avortement en 1967 et 1975, il y a un poids en moins sur les épaules des femmes. Mais alors pourquoi on considère toujours les femmes qui aiment le sexe comme des salopes Pourquoi on cherche toujours à juger et contrôler la sexualité des femmes Comme si cette menace s'était transmise de génération en génération jusqu'à l'ennie et jusqu'à nous. Et aujourd'hui, on a la pilule et compagnie, donc euh, faudrait que les gens arrêtent de nous saouler. Merci par avance. Coraline Delebar, sexologue et psychologue, m'explique que c'est très récent que la
5: sexualité ne soit plus seulement considérée comme un outil pour faire des bébés. Je pense que la sexualité, elle a longtemps été définie et contenue au prisme de la reproduction. Ça fait pas très très longtemps que la sexualité elle est aussi perçue comme récréative, comme plaisir. D'ailleurs, la plupart des sexualités, des pratiques sexuelles qui sont réprimées moralement sont des pratiques qui sont non reproductives, avec un gaspillage potentiel de la semence et qui ferait qu'on serait dans une forme d'interdit, dans une sexualité interdite. Et les femmes ne sont pas les seules à
4: souffrir de cet interdit, de cette injonction à ne pas gaspiller le sperme des hommes. Oh, le Saint-Sperme! Si les hommes qui accumulent les conquêtes sont plutôt valorisés comparés aux femmes, ils peuvent aussi être victimes de stéréotypes en matière de sexe. Baptiste et Étienne, qu'on a entendu au tout début de l'épisode, reviennent sur leurs premières expérimentations de sexe anal en tant qu'hommes hétérosexuels.
3: Quand j'ai demandé pour la première fois, c'était mon ex, un truc anal, c'était vraiment juste pour te dire, même pas une pénétration si on veut être exact, c'était juste un petit, un toucher très délicat autour. Et le simple fait de demander de s'approcher cette partie de mon anatomie, j'ai eu un « mais t'es dégueulasse, pourquoi je ferais pas un truc pareil ?» Et ça forcément, t'es là, bah, comment tu veux répondre à part « parce que moi j'aimerais bien ?»
2: La pénétration euh, anale chez l'homme, effectivement, ça a été, je pense, euh, souvent associé au plaisir homosexuel, ou en tout cas pratiqué uniquement par les homosexuels, chez les hommes, j'entends. Même moi, je me suis posé la question si j'étais pas bi ou homosexuel. Après, euh, le contact avec les hommes, à titre personnel, ne m'attire pas.
5: C'est compliqué de se défaire de ces idées reçues parce que on est tous un petit peu formatés par un système de pensée, une façon de regarder le monde. On est toutes et tous régis par des scripts sociaux de ce qu'on doit être en tant qu'homme ou femme. Peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est de réfléchir la position qu'on peut prendre, s'autoriser à penser d'autres façons d'être soi-même en dehors de ces attendus sociaux. La sexualité humaine, elle ne se résume pas qu'aux pratiques sexuelles. Parler de la sexualité humaine, c'est parler du genre, c'est parler du sexe, c'est parler euh, de l'autodéfinition de soi, c'est parler des comportements, c'est parler des pratiques sexuelles. Et tous ces éléments-là, ils sont absolument pas dépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratique spécifiques aux homosexuels ou aux hétérosexuels, par exemple. Et pour autant, dans les représentations, dans les normes de la sexualité, on imagine le contraire. Un homme qui serait hétérosexuel, donc attiré par des femmes, et qui aimerait euh, explorer euh, son plaisir anal, sa sexualité anale, reste un homme hétérosexuel euh, qui est attiré par les femmes. Notre orientation sexuelle est déterminée par le genre des personnes
4: par qui il en est attiré, et pas par nos pratiques. Alors comment assumer pleinement nos envies sexuelles malgré le regard des autres Étienne me raconte comment il a d'abord été curieux de certaines pratiques et comment il a découvert qu'il pouvait vivre des orgasmes
0: intenses. « Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. »
2: En fait, pour être honnête, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir différents types d'orgasmes, les hommes. Donc euh, au début, voilà, t'essaies, euh, bon, titiller, bon, ça marche pas, il faut que utilises des choses un peu plus... <rire> euh, comment dire Fait pour ça, on va dire Des jouets faits pour ça, et euh, j'ai commencé effectivement à explorer mon corps tout seul, ce, et cette partie de la zone anale, quoi, à essayer de la stimuler. La première fois que j'ai entendu parler de l'orgasme prostatique, c'est que j'étais en train de lire euh, un blog euh, de sexo où ils expliquaient globalement euh, qu'est-ce que c'était l'orgasme prostatique, comment essayer de l'atteindre sans donner de de, de miracle. Et c'est surtout, ils ont essayé de décrire un peu ce que ça faisait. Et surtout, les... <rire> je me rappelle de certains commentaires euh, de gens qui disaient « oui, moi je l'ai atteint, c'était extraordinaire, euh, ça dure beaucoup plus longtemps, ça vient du fond du corps ». donc euh, bah, En fait, ouais, c'est excitant quand tu lis ça et t'as envie de, bah, de l'avoir aussi. Quoi.
4: Et puis, Étienne découvre aussi qu'il peut même partager ses nouveaux plaisirs avec ses partenaires.
2: Le ping-ing, c'est quand euh, ta partenaire euh, bah, enfile un gode-ceinture, c'est-à-dire qu'elle euh, va avoir un gode entre les jambes qui est tenu, bien, bien tenu par une ceinture et elle va pouvoir euh, te pénétrer. Donc tu vas te mettre généralement euh, à quatre pattes euh, devant elle et c'est elle qui va euh, gérer le, la partie, on va dire. Le fait de pratiquer cette, euh, le pinging, en fait, je ne dirais pas que ça a changé radicalement ma, ma vision de la sexualité, ça m'a juste donné... en fait. Euh, bah, de nouvelles choses à faire, de nouvelles euh, pratiques. Et en fait, ça agrandit mes, mes zones de plaisir et mes sources de, de jouissance. Et, et euh, rien que ça, ça me c'est déjà beaucoup. Mais vraiment, j'avais envie de partager ça avec quelqu'un, parce que cette inversion des rôles aussi, le fait de ne plus euh, contrôler l'acte, on va dire, en fait, entre guillemets, euh, peut-être, aller, euh, j'aimerais dire aussi d'être un peu dominé, même si... Je ne considère pas que je domine la, mon partenaire quand je la pénètre, mais euh, le fait, voilà, c'est de ne plus être de plus tout contrôler, de ne plus être forcément celui qui met la cadence, on va dire, et de se faire un peu porter, oui, c'est quelque chose aussi que je pense que je voulais euh, expérimenter et connaître.
4: Je trouve que ça fait du bien d'entendre de la bouche d'un garçon hétérosexuel qu'il s'éclate en assumant ses pratiques anales. <rire> ça fait boumeuse quand je dis ça ou pas et comme l'explique Coraline de Lebar, nos envies évoluent grâce à nos partenaires, aux expériences que l'on vit.
5: La sexualité, elle se construit avec un répertoire de pratiques qui est propre à chaque individu, qui se construit individuellement, mais aussi en lien avec les partenaires qu'on rencontre. Je pourrais par exemple euh, aimer une pratique particulière avec ce partenaire et ne pas du tout la désirer avec un autre partenaire. Donc c'est très important de garder ça en tête et de tous, toujours se laisser la possibilité bah, de choisir ce qu'on a envie de réaliser. Les pratiques sexuelles, elles bougent, elles évoluent, tout comme euh, l'orientation sexuelle peut bouger, évoluer, euh, tout comme euh, l'identité aussi hein, euh, bouge, elle n'est pas forcément euh, figée non plus euh, pour toute la vie. Et pour celles et ceux qui continuent à se poser des questions sur leurs
4: pratiques, et si on se laissait aller sans se demander sans cesse pourquoi j'aime ça ou qu'est-ce que ça
5: veut dire de moi Les personnes qui se demandent pourquoi elles ont telle ou telle pratique, j'ai envie de leur dire pourquoi savoir pourquoi À quoi ça sert de savoir pourquoi Et moi, j'ai plutôt envie de les amener à se poser la question du comment. Comment je fais avec ça Comment je me positionne vis-à-vis -vis de mes désirs Qu'est-ce que j'en fais Comment j'arrive à me sentir en paix, en tranquillité avec mes désirs Et de fait, aujourd'hui, je crois que le pourquoi n'a plus véritablement sa place. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans la réalité, on croise plein de façons d'être, plein de façons de désirer, et que... Aujourd'hui, le pourquoi n'a plus vraiment d'importance. J'ai plutôt envie d'aider les gens à savoir comment, comment faire. Savoir comment faire, ça peut passer par des discussions
4: avec un ou une thérapeute sexologue, mais aussi avec des amis. Et en parler, ça peut aussi aider les autres à vivre une meilleure sexualité. En informant et en désacralisant certaines pratiques, en faisant tomber certains tabous. Comme Baptiste, qui me raconte cette expérience que sa copine et lui ont fantasmé pendant longtemps, avant de se lancer.
3: Dans le donjon, c'était ma première expérience BDSM, ouais.
4: BDSM, ça veut dire bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Bon, j'ai l'habitude de faire des trucs un peu maso, genre écrire à mon ex toxique ou de ne pas dîner avant d'aller en soirée jusqu'au bout de la nuit. Mais je ne m'y connais pas trop en BDSM, donc je vais vous faire une description approximative. Parce que j'ai pas trop le temps, on va venir me livrer un matelas, là. Alors le donjon, c'est beaucoup de dire, hein. on n'est pas obligé de louer le haut d'une tour d'un château fort, c'est plutôt un espace qui peut reprendre en effet des codes médiévaux, mais il y a aussi des donjons à la déco supramoderne. Bref, entre l'appart de Christian Grey, le héros richissime de la trilogie 50 Shades of Grey, et les cachots cachés au Moyen-Âge, il n'y a pas de grande différence. À l'intérieur, il y a plein de jeux, d'accessoires, de meubles de torture. De quoi s'amuser et inventer tout plein de scénarios basés sur des rapports de force, mais toujours consentis.
3: Typiquement dans ce donjon, je t'avoue avoir essayé, euh, on a essayé la totale. Hein. Moi je me suis retrouvé sur. Euh, je l'ai fait le coup de me retrouver sur un pilori en bois avec les quatre membres attachés et euh, prendre des petits coups de fouet dans le dos, tu vois, histoire de voir ce que ça faisait. Donc là, pour le coup, t'as plus le choix, quoi. Donc au début, t'es assez léger, et puis après, tu te dis, allez, on essaye. Et puis tu, tu montes crescendo, et puis tu te retrouves, voilà, sur ce, cette espèce de structure complètement dingue, parce qu'il y a que ça dans ce lieu, Et tu te dis, allez, et puis voilà, ça s'attache ça, 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 bon, ça, ça tranquille, ça prend un fouet tranquille, et puis ça met des petits coups de fouet, et puis tu te retrouves à, à te surprendre toi-même euh, d'aimer ça, en fait. Par la suite, on s'était acheté un petit kit que tu mets sous le lit là, pour pouvoir au moins se remettre dans des petites conditions de restriction euh, Mais chez nous, à la maison. En fait, c'est des câbles en nylon que tu passes sous ton matelas et puis au bout, tu as des petites menottes en, fait, en, en mousse.
4: Tiens, mon nouveau matelas arrive. C'est finalement pas si éloigné du sujet.
3: J'ai 27 ans, j'ai encore plein de trucs à découvrir, je ne suis que Padawan Mais euh, non, pas de déclic, euh, vraiment, si, bah, si ce n'est, oui, je te dis, trois ans de relation avec une fille euh, presque, euh, qui est une fille un peu bisexuelle, euh, entourée de queer et euh, qui te remue un peu euh, ta vision euh, de la sexualité, euh, si c'était renormé, euh, qui dit non, 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 mais en fait, viens, on, on, on va voir les choses différemment.
4: Une simple rencontre peut nous faire découvrir de nouvelles pratiques nous aider à voir les rapports sexuels sous un autre angle. Et je ne parle pas de l'angle qu'on fait avec des nouvelles positions du Kama Sutra. Non. Là juste, on réalise qu'on s'était peut-être bridé sur nos pratiques sexuelles et nos envies, et que finalement, tout est possible. Pour Étienne aussi, parler de sa sexualité, c'est la clé pour déconstruire les tabous, comme celui qui existe sur la pratique du pegging pour les hommes.
2: Si je continue toujours sur le pegging, il y en a qui ne voudront jamais essayer, qui se demandent pourquoi je fais ça, d'autres euh, qui m'écoutent sans parler et qui finissent par, au bout d'un moment, dire « Tu sais que t'es en train de me, de me titiller là-dessus et que je vais peut-être en parler avec ma copine » ou ce genre de choses, ça m'est déjà arrivé.
4: Et vous, est-ce que vous avez des tabous autour de vos pratiques sexuelles Et à la fin de cet épisode, est-ce que vous vous demandez encore si ce que vous faites sexuellement vous définit en tant que personne Pas si facile de se débarrasser de cette croyance-là. Mais une chose est sûre, nos pratiques sexuelles ne disent rien de qui on est dans la vie. On peut être très introverti et avoir envie de tout tester au lit, et inversement. Évidemment, on ne suit pas exactement les mêmes codes sociaux dans le lit conjugal, dans un donjon BDSM et en réunion marketing. Quoique il y a certaines réunions, on sait qu'on se fait du mal en y allant, et pourtant on continue. Bon, on aura beau faire des sondages et des études, il n'y a pas une sexualité type par catégorie de personnes, et heureusement. On dit « l'habit ne fait pas le moine », mais moi je dirais « la sexualité ne fait pas le moine ». Remarque, c'est bizarre. Je suis Eddie Blanchard et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage était de Mélodie Watte et la réalisation sonore de Clémence Relia. Vous avez entendu les voix de Lénie, Étienne, Baptiste et Coraline Delebar. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'émotions accompagnée d'Elsa Berthaud. Dans le prochain épisode, retrouvez la journaliste Lola Berthé qui s'intéressera aux émotions que l'on ressent quand on chante en chœur. Pourquoi on se sent aussi connectés les uns aux autres quand on chante tous ensemble, au karaoké, au stade ou en manif Merci pour votre écoute et retrouvez Émotions un lundi sur deux. Là où vous aimez, écouter vos podcasts.